1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe, Professor Tulga Bayerle. Ahoi, Frau Bayerle.
0: Hallo, Servus.
1: Liebe Frau Bayerle, bald jährt sich der Tod von Starfotograf Peter Lindberg. Genau genommen verstarb er im letzten Jahr am 3.9.2019. Interessieren sich nun besonders viele Menschen für Ihre Ausstellung?
0: Das ist, ja, also in Wahrheit wären es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr, wenn die Menschen nicht gerade sehr zurückhaltend sind auch oder einfach im Besuch von geschlossenen Räumen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die Ausstellung wird sehr gut angenommen und äh, wenn Sie das jetzt so sagen, schon ein Jahr vorbei, das ist eigentlich unglaublich. Das kam so das überraschend
1: denn, damals. Das ist ja, ich habe ja keine Ahnung, wie man so eine Ausstellung aufbaut, aber ich nehme mal an, sie läuft ja seit Frühjahr, sprich Peter Lindberg wird am Aufbau dieser Ausstellung auch beteiligt gewesen sein. Also ja, ehrlicherweise ja, war ich ja in Ihrer genau. Ausstellung auch vor einigen Tagen und da wird das ja auch beschrieben. Wie war denn Ihre letzte Begegnung mit dem?
0: Ja, die ist eine Star ganze Weile her. Die war, die, ja. Ich habe nur einmal gesehen. Ähm, man, man arbeitet zwei Jahre an so einer Ausstellung. Also Peter Lindberg ist eingeladen worden von Felix Krämer, dem Direktor des Kunstpalasts in Düsseldorf. Und Felix mhm. Kremer hat mich sehr früh gefragt, ob wir uns beteiligen wollen als Kooperationspartner. Was ich sofort zugesagt habe. Das heißt, wir sind daher die zweite Station eben dieser Ausstellung, die von Peter Lindberg selbst Entwickelt wurde und das ist das Besondere. Das ist nämlich das erste und auch einzige Mal, wo er das als Kurator quasi sein eigenes Werk noch einmal betrachtet und auswählt. Und dann kam er ähm, letztes Jahr im Frühjahr nach Hamburg, um sich die, die Räume anzuschauen. Und das war eine ganz wunderbare Begegnung mit ihm, das muss ich sagen. Da haben wir uns halt alles angeschaut und auch überlegt, wie es
1: ausschauen soll bei uns. Und Sie haben Ihnen dann Vorschläge gemacht, weil Sie ja quasi die Räumlichkeiten kennen. Also Sie haben ja zum Beispiel im Treppenhaus riesige Fotos genau, äh, genau. aufgehängt. Äh, und dann sagt er so, ja, nee, läuft, alles klar, genau da, aber Linda Evangelista nach links. Oder wie, 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 <lacht> wie lange ist der so Prozess, dem, wenn man dann mit dem durch die Räume geht?
0: Ja, das, das war zu dem Zeitpunkt, das war ja letztes Jahr irgendwann April oder Mai. Und mhm. da haben wir eigentlich nur, da war seine endgültige Hängung ja noch gar nicht abgeschlossen. Ja, das mhm. heißt, für ihn war nur wichtig zu verstehen, dass der nächste Ort, wo diese Ausstellung hinwandern wird und dann kam noch Darmstadt ins Spiel, das weiß ich aber nicht, ich glaube, da war er nicht mehr, dass sozusagen in der Entwicklung der Ausstellung auch zu verstehen, ja, es ist dann gleich im Anschluss nach dem Kunstpalast bei uns und die Räume sind sehr anders und im Kunstpalast war immer klar, dass sie ähm, einen Raum, die haben sehr hohe Räume, sehr intensiv, also sehr dicht an dicht tapezieren werden mhm. Und wir haben diese Höhe gar nicht. Das heißt, ich habe ihm sofort von Anfang an die Rotunde angeboten als einen zentralen Ort der Ausstellung. Und er war sofort begeistert. Und daher war die Entscheidung, dass diese Bilder innerhalb der, sozusagen aus den Pilastern sich ergebenden Rahmen, äh, plakatiert werden. Das war klar von ihm entschieden. Aber welche Bilder jetzt in welcher Reihenfolge da hängen, das hat letztlich dann... Studio Lindberg entschieden. Das ist sozusagen Benjamin Lindberg gewesen, sein Sohn und sein Assistent Toto, die ja die gesamte Ausstellung mit ihm erarbeitet haben. Also da hat er in der Hängung, die in den Ausstellungsräumen, wenn Sie sich erinnern, diese großen, wunderschönen Rahmen. Ja, äh, ganz toll, da wollte ich nachfragen. Bestimmt genau. er
1: dann auch tatsächlich die Rahmen Exakt. oder haben die die bei sich im Keller hängen?
0: Nein, 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 er hat die Rahmen bestimmt und vor mhm. allem, was ich Ihnen erzählen wollte, ist, dass die Zusammenstellung von ihm sehr genau festgelegt wurde. Also welche sechs, welche zwölf, welche neun Motive in einer Gruppe zusammenhängen, das hat er alles ganz präzise definiert gehabt.
1: Mhm. Und ähm, diese Ausstellung geht jetzt noch wie lange? Wie schnell müssen sich die Hamburgerinnen und Hamburger beeilen, um diese Ausstellung zu sehen?
0: Ja, sie geht bis 1. November. Ähm, Im Moment ist es ja besonders schön. Also jetzt hat es vorher gerade geregnet da draußen. mal freut sich die Natur und zweitens die Museumsdirektorin, weil äh, Regen <lacht> bringt die Leute eher
1: ins Museum. Ja, aber ich kann sagen, ich bin an einem der heißesten Tage, letzten Tage okay. äh, äh, bei Ihnen gewesen. Und es ist wahnsinnig kühl und es ist einfach, äh, also Wärme entsteht nur ums Herz herum, weil die Fotos so schön sind. Nicht, dass weil so sie so schön sind, genau. Darf.
0: Und das Haus ist groß und das Haus ist ruhig. Also man kann sich auch, vor allem unter der Woche empfehlen wir sehr, zu uns zu kommen, weil es eben genau es ist nicht zu heiß und man, kann, man muss den Menschen gar nicht zu nahe kommen. Also bis 1. November ist Lindbeck zu sehen, aber aktuell ist ja auch noch eine sehr große Plakatausstellung zu sehen, die mhm. läuft noch bis 20. September. Also beide zusammen halte ich ja für einen ziemlichen.
1: Was sind äh, das für Plakate? Ich, ich habe mich tatsächlich auf Lindberg ah. konzentriert. Was habe ich da verpasst? Ja, ja. Ja,
0: da haben Sie 200 Jahre Plakatgeschichte verpasst. Also wir sind unsere eigene Sammlung, eine der außergewöhnlichsten Sammlungen im Bereich Plakate in Deutschland und das ist wahrscheinlich jetzt für viele, viele Jahre die größte Ausstellung, die wir in der Form zeigen und dann werden sie wieder ins Depot gebracht und lagern in Ruhe und erholen sich von dem vielen
1: Licht, dem sie jetzt gerade ausgesetzt sind. Wenn Sie sagen, Sie haben mit Peter Lindberg zwei Jahre vorher die Gespräche aufgenommen oder es gab die Kooperationsgespräche, mhm. wissen Sie jetzt, können Sie schon sagen, was 2022 schon irgendwie so im Anflug ist bei Ihnen? Oder wenigstens 21?
0: 21 kann ich Ihnen genau sagen. 22 sind genau diese zwei Jahre, wo man viele... Also ich kann Ihnen ein Projekt von 22 sagen, das ist aus unserem Haus. Da zeigen wir... Äh, wir haben eine tolle Modesammlung. Und viele der... Äh, wir haben auch ganze Konvolute, die von den Trägerinnen geschenkt wurden. Ja? Also mhm. das kann eine Gattin eines... Senators gewesen sein von vor 200 Jahren oder eine industriellen Gattin von vor 100 Jahren und so weiter. Ja? Und dann aber auch Frauen, die, uns, die teilweise auch noch leben, die uns ganze Kleidungen geschenkt haben, also ganze Garderoben. Und das sind acht Frauen und ihre Garderoben, zeigen wir 22. Das wird sehr interessant, weil was haben die getragen, wie haben sie es getragen, was sind das für Frauen, warum haben sie das so getragen und Mode natürlich. Ja, was ziehe mm -hmm. ich an? Jeden Tag. Und 21 machen wir ähm, eine spannende Ausstellung zum Thema Heimat. Heimaten nennen wir es sogar. Als mm -hmm. eine von den, von mehreren.
1: Ja. Ähm, apropos Heimat, Sie kommen ursprünglich aus Österreich. Ja, ähm, das stimmt. Wie oft blicken Sie Tief in den Süden, was sich da so tummelt, die schwierigen politischen Verhältnisse, dann der Umgang mit dem Virus und so weiter. Oder fühlen Sie sich hier gerade noch wohler als sonst in Hamburg? Ja, noch wohler als sonst. Ich fühle mich wirklich sehr wohl in Hamburg. Das äh, stimmt.
0: Ich fahre regelmäßig nach Wien, weil äh, meine Familie einfach dort ist. Das heißt, ja einmal im Monat bin ich schon dort. Nein, ich finde Hamburg eine wahnsinnig angenehme Stadt zum Leben und vor allem aber zum Arbeiten, weil zum Leben ist Wien auch wunderschön. Arbeiten ist sicher schwieriger. Ich bin doch sehr froh. Warum ist so schwierig
1: auch. zu arbeiten? Nur als Museumsdirektorin? Gibt es doch auch, auch reichlich, ja. oder?
0: Ja, es gibt, jede Menge, es gibt jede Menge. Museen. Große, ja. riesige. Also Wien ja ist ja einfach.
1: Naja, ja, ist ja, ja ein groß. Museum eigentlich. Ja,
0: das finde ich jetzt gemein. Die Stadt ist sehr lebendig. No,
1: oh nein, ja okay, aber. Das Museum ist doch nicht nur tot, also das kann ja sehr lebendig sein. Also ich finde stimmt, zum Beispiel, wie Sie stimmt, mit den Hängungen von Lindberg äh, umgegangen sind, mhm. das macht das Ganze ja sehr lebendig. Das ganze Haus genau. ja erlebbar alleine, dass man immer an die Decke gucken muss, im Eingang zumindest, ist doch super. Ja,
0: das stimmt, ja. Nein, das Haus, aber das MKG ist wirklich auch bekanntermaßen ein lebendiges Museum. Das habe mhm. ich von meiner Vorgängerin als solches übernommen und, und beantwortet. Ich bemühe mich sehr darum, dass es so weitergeht. Nein, Wien, die, die, die großen Tanker, das ist äh, gerade sicherlich nicht so einfach in, in der jetzigen touristischen Zeit, einfach viel schwieriger. Und ich finde es sehr angenehm, in einem Land zu arbeiten, wo meine Förderungen von verschiedenen Quellen kommen. Ja, ich habe einen, einen spannenden Kultursenator als Partner, ich habe aber auch Stiftungen, ich habe äh, mezenatische Bürger in Hamburg, die großzügig sind und sich dafür interessieren, was man macht. Ich habe aber auch große Stiftungen wie die Kulturstiftung des Bundes. Das gibt es in Österreich alles nicht. Und daher finde ich es besser
1: hier. Sie haben gerade den Kultursenator angesprochen, den ich mhm. ja auch sehr, sehr schätze und der auch immer mhm. wieder ein toller Podcast-Gast äh, hier ist. Aber was ist denn mhm. aus Ihrer Sicht, und man hört das ja von vielen Treibenden, jetzt mhm. haben Sie nochmal wieder, sind Sie Repräsentantin eines ganz anderen Kulturbereichs als der, der mhm. gerade immer im Gespräch ist, nämlich die Clubszene und mhm. Live-Musik und so. Was sind für Sie das Besondere an, die besonderen Qualitäten des Carsten Broster?
0: Die besonderen Qualitäten für mich sind, einen äh, sehr gebildeten, intelligenten Gesprächspartner zu haben, der sich wirklich real und echt breit für Kultur interessiert. Mag sein, dass er sozusagen für mich nicht sichtbar, also besondere Vorlieben hat, mag das mehr die Musik sein oder mehr das Theater, ich könnte es Ihnen nicht sagen. Äh, ich erlebe es nicht, das heißt, ich fühle mich nicht bevorzugt oder herabgesetzt in irgendeiner Form und das finde ich extrem angenehm, das ist nämlich nicht selbstverständlich.
1: Das ist viele Jahre nicht so gut gelaufen, dass wirklich alle Kulturbereiche mhm. irgendwie mit der Kultursenatorin oder dem Senator so glücklich waren genau. wie jetzt gerade. Muss man ja genau. auch mal sagen, man kann ja Politik auch mal loben. Ähm, ja, absolut. Ich Absolut. Ich habe vor einigen Wochen äh, Michael Fritz, dem Hoteldirektor vom äh, Steigenberger Treudelberg, äh, mhm. am Telefon gehabt, der äh, jetzt nach Wien geht, dort ein Hotel übernimmt. Und ich habe ihn gefragt, wo ah. gibt es das beste Wiener Schnitzel? Er ist ja nun Deutscher ja. und er hat das Watzmann genannt äh, in Sasel. Sie sind ja nun wirklich absolute Kennerin, vorausgesetzt. Sie sind keine Vegetarierin. Äh, wo es hier <lacht> in Hamburg das beste Wiener Schnitzel gibt.
0: Ah, hier? Das weiß ja. ich nicht. Das habe ich noch nicht
1: gefunden. Weil Sie selber ja. kochen und äh, keinem anderen ja, bin, zutrauen, Gutes ja, in Ja, also bei Wiener
0: Schnitzel bin ich, glaube ich, wirklich etwas zurückgehalten. Okay. Ich mal, ähm, ja, da bin, ich, da bin ich sehr vorsichtig, weil ich natürlich hohe Ansprüche habe. Ich bestelle selten etwas, von dem ich es auch selber sehr gerne produziere. Ja. Ich, ich, ich bestelle immer Sachen, die ich selber nicht machen würde.
1: Und Wiener ich, Schnitzel mache ich geht ihnen mir, mit links. Das, okay. Na, ich bin gespannt. Ist das eine Einladung? Ja, ja. Wir
0: machen das so ich mache
1: ähm, gibt es denn eine Hamburger Spezialität, die Sie schätzen gelernt haben hier in Hamburg? Ja,
0: aber erst vor kurzem ausprobiert und, und ich wusste nicht, dass es so gut ist. Ein Fischbrötchen.
1: Oh, das klingt jetzt sehr einfach, aber okay. Ja.
0: Und zwar ist, bin ich, ist mir empfohlen worden, ich solle gehen, weißt du, ähm, in einem Dock am Hafen unten, also nach, statt auswärts, nach der, Fisch, nach der großen Landung. Äh,
1: 10 wahrscheinlich.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, die sind das auch das sehr war, berühmt, die Fischbrühen. Es gibt sicherlich noch viele andere hier in Hamburg. Wir wollen ja. nicht zu viel Schleichwerbung machen, aber die sind schon ja, genau. sehr besonders. Unmöglich. Aber das
0: war ja. wirklich, ich habe da in so ein Matthias-Ding reingebissen, und das ist <lacht>
1: Was haben Sie denn sonst an Hamburg schätzen gelernt? Sie sitzen ja Gott sei Dank nicht sieben Tage die äh, Woche im Museum und grübeln. Ja, aber wie gestern war ich im Museum. Wieder. Ja, gestern. okay. Weil Personal knapp ja. war. Und erwischt man dann die Direktorin auch mal an der Rezeption oder Nein,
0: ihr? nein, ich musste aber was machen und wollte habe da meine Ruhe und das ist gut. Äh, okay. Ich liebe, ich liebe über die Maßen, die also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad ins Museum und fahre an der da entlang und ja. sie sehen mich sozusagen morgens den den Kopf nach links gedreht und abends den Kopf nach rechts gedreht an diesem herrlichen äh, Binnengewässer entlang radeln. Und ich kann mich nicht satt sehen. Es macht mich so glücklich und die Segelschiffe und dann die Ruderer und die Sonne und mal ist es eisgrau und oder silbern glatt und dann ist es wieder blitzblau. Es ist so schön. Also das macht mich sehr glücklich. Manchmal ist es einfach auch, Stra jetzt gerade bei diesem strahlenden Sonnenschein und diese teilweise so weißen Häuser, ich bin neulich völlig begeistert, wenn die Binnenalster, wenn der Kanal, der da reingeht, äh, beim Rathaus, mm -hmm. diese Arkadenhäuser da am Anfang, mm -hmm. einfach
1: prächtig. Die Kolonnaden.
0: Die Kolonnaden, ja. so schön. Ja. Da sitzt man und kann sagen, ich bin in Venedig. Nein, <lacht> ähm, ist wunderschön. Also es gibt vieles, aber... Ja natürlich auch die Elbe, aber da bin ich nicht so oft.
1: Ja, die kann man auch mal, ich bin eher so ein elf fan ehrlich gesagt. Und die Strandperle ist natürlich ein ganz sicherer Tipp, gehen nur immer so viele Leute hin, dass man da nicht ganz einsam ist. Ja, Aber genau. ähm, wir können uns ja auch nochmal beim Schnitzel, gebe ich Ihnen dann noch nochmal ein paar andere <lacht> Tipps. Wir sind ich nämlich kriege. schon wieder am Ende ah, ähm, und okay. äh, ich freue mich sehr, es hat sehr viel Freude bereitet und ich bin mir sicher, dass wir uns bald wieder sprechen, äh, auch wieder mit Mikro, auch hier in diesem Podcast sehr gerne, Professor Tulka Bayerle, herzlichen Dank und Ahoi. Mhm.
0: Danke sehr, danke, ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.